0: Er ist ja spitzenmäßig. Folge 137, sagst du? Ich sag 137. 137. Ähm, in guter alter Manier, daran erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich nicht an vieles, was diesen Podcast angeht. <lacht> Wo bin ich hier?
1: Was machen wir Aber an eigentlich? eine Sache
0: erinnere ich mich. Wir haben eine neue, liebgewonnene Tradition, nämlich wir besprechen die Getränkesituation vorab. Und während du da, ich sehe dich, ähm, Tollerweise, obwohl wir nicht beieinander sind, Omikron sei Dank. Ähm, während du da in deiner Tasche kramst, sage ich dir, ich trinke einen Kamillentee.
1: Und ich trinke ein hochwertiges H2O aus der Wasserflasche. Wow. Das liegt aber auch daran, dass wir diese Folge jetzt, also man, man hätte jetzt sagen können, wir hatten wochenlange Zeit, uns darauf vorzubereiten, um es dann doch mhm. wirklich aber sehr spontan entstehen zu lassen. Ja, ja, ja. Aber das ja, sind ja das die gut, das sind ja die guten Partys, die man, die man nicht geplant
0: hat. Richtig, alle Leute wollen immer Spontanität und so und man bemängelt das immer, dass das Leben nicht mehr so und so weiter und so fort. Und nun legen wir es mal an den Tag und ja, da muss man halt ein wenig mit den Kollateralschäden, wie zum Beispiel Kamillentee und Wasser, leben. Aber ich lade euch und Sie da draußen trotzdem herzlich ein zu einer neuen Folge von Wiederlicher. Es ist Folge 137 und sie geht ziemlich genau, wenn ich recht informiert bin, jetzt los. Widerlicher, ein Podcast von und mit...
1: David Alf und Team und Glad.
0: Wir schreiben den 21. Februar 2022 es ist es gleich 18 Uhr, das wird sie da draußen kaum interessieren, denn sie fragen sich zu Recht, was ist denn der 21. Februar? Das ist ja wirklich der allerletzte Schnee von übergestern. Wir schreiben ja inzwischen den Bitte füllen Sie hier Ihr Datum aus. Dieser Podcast ist ein On-Demand-Angebot Ihrer Superlitchis. Wir sind Team Glatt und David Alf und heißen Sie herzlich willkommen zu Folge 137. Es gab eine sehr, sehr lange Pause, sodass ich kaum mehr weiß, wie er klingt, wie er riecht, wie er schmeckt. Aber das alles holen wir heute nach. Hallo Timi. Ich
1: habe gerade überlegt, welches der drei am schlimmsten ist. Klinge ich
0: am schlimmsten, schmecke ich am schlimmsten oder rieche ich am schlimmsten? Man könnte auch anders also mal sagen, was am besten ist. gerochen hast, hast du noch nie schlecht. Das kann ich dir schon mal sagen. Das freut mich persönlich
1: sehr, weil da mache ich mir auch ein, ab und zu Gedanken drum, wie ich eigentlich gerade rieche. Fragst du dich manchmal also, auch, wie du gerade riechst?
0: Natürlich. Machen alle, ne? Natürlich. Ich habe, ich habe, denke bitte an die Phase, in der ich zu geizig war, mir mein sehr, sehr hochpreisiges Deodorant <lacht> zu kaufen ja. und dann dieses Scheiß Deo hatte. Nachzuhören und ich so in Folge Stunken irgendwas. Hab. Da bin ich verängstigt wie so ein scheues Reh durch die Welt gelaufen und habe immer, das war, also auch unabhängig von Corona, hätte ich mindestens sieben Meter Sicherheitsabstand zu den Leuten genommen. Das ist total interessant. Also Körpergerüche ist wirklich was, was mich sehr beschäftigt.
1: In unterschiedlichen Gewichtungen. Also Schweiß, 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 ist, Schweiß ist schon sehr schlimm. Meine größte Schweiß Panik ist, ist Mundgeruch. Ja, auch schlimm. Pupse gehen eigentlich, finde ich. Das ist, irgendwie, das ist so gesellschaftlich anerkannt, dass man pupst. Uh, das, da da würde ich drüber stehen, Aber von denen, ich finde, da finde ich Ist
0: das wirklich gesellschaftlich anerkannt, dass man pupst? Also Nein, überhaupt gar nicht. Im, im beruflichen Kontext. Oh, ganz schlimm. Oh, ist das schlimm? Wirklich ganz schlimm. Und pass mal auf, ich meine, ich könnte da jetzt irgendwie ansetzen für die Anmoderation einer großen Anekdote. Für mich ist es eine große Anekdote, aber eigentlich ist sie völlig banal. Ein Kollege hat mal vor mir gepupst. Das soll vorkommen? Das soll ja mal vorkommen. Und die Sache ist aber die ich weiß das bis heute und wir reden hier über einen Incident, der bestimmt sieben Jahre her ist und ich weiß noch ganz genau, wer es war. Ich weiß, ich könnte dir, ich könnte es dir, weißt du, beim, bei so schlechten äh, Kriminalverfilmungen, wo dann mit Kreide so die, die Leute im Nachgang, die Opfer eingezeichnet werden auf dem Gehweg. Ich könnte dir eins zu eins die Position einzeichnen und ich würde plus minus zehn Zentimeter daneben liegen, wo er den Furz gelassen hat. So einprägsam war dieser Moment, weil es auch, weißt du, es war jetzt nicht so ein richtig guter Kollege und man saß irgendwie Buddymäßig da rum und hat eh, weißt du, wie wir Männer so sind, furzen, rülzen, nee, sondern das war einfach so, er wollte mir irgendwas zeigen und, und ich weiß noch genau, er beugte sich so nach vorne, um nach dem Türgriff zu greifen, <lacht> ja, und da entwischte es ihm und, ähm, ja, also ist es gar nicht gesellschaftlich anerkannt zu Furzen.
1: Nein, es ist nicht gesellschaftlich anerkannt. Das war übertrieben. Mir ist das mal passiert, weil ich sehr lachen musste. Und dann habe ich, wenn ich richtig lachen musste, <lacht> habe ich meinen Körper nicht mehr im Griff. Großes Problem. Ja, Wer schon. Wer schon, ne? Äh, nee, ich, andersrum. Vielleicht ist es gesellschaftlich anerkannt falsch, aber wir beide würden uns mal wieder, würden uns einfach mal wieder sehen und berühren und uns gut fühlen. Ja. Und hätten guten Abend. Und wenn ich an dem Abend pupsen würde, ich würde drüber stehen. David, ich habe jetzt gepupst. Das ja, und ich
0: würde es ich hätte es mir dann drei Minuten gemerkt und dann wäre es auch vergessen Richtig. Worden.
1: Hätte ich aber ja. extrem Schweißgeruch oder Mundgeruch, wäre das auch in unserer Konstellation nicht leicht auszuhalten. Deshalb finde ich das, ja. glaube ich, schlimmer. Das ist, also, das ist, das finde ich nicht, verstehst du, wo ich, wo ich hinaus ja, drauf ja, verstehe
0: will? verstehe ich gut. Verstehe ich gut. So ein Furz, der verflüchtigt sich ja dankenswerterweise auch anders als so ein Schweißgeruch. Der ist halt dann irgendwie da. Ja. Und oh. äh, Schweißgeruch ist aber aus meiner Sicht noch besser zu ertragen als Mundgeruch. Ja, 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 ja. Deshalb arbeite ich da wirklich
1: Stunden am Tag daran, dass beides nicht stattfindet. Auch häufiger. Mehrfach. Benutzt du Zahnseide?
0: Nee. Ich benutze. Du denkst so. auch viel zu lange nach. Nee, ich, hab, ich benutze manchmal Mundspülung. Ja, aber das ist ja Quatsch. Also, das, nee, das ist klasse, aber das ist ja. Du, du musst Oder ja so Zahnseide benutzen. Also, meine, die, die Frau, die immer an meine Zähne darf. Ähm, Meine Mutter. Die diese, wie heißt das, Professionelle <lacht> Zahnreinigung macht. Mhm. Die sagt mir also jedes Mal, wie klasse das doch sei und man müsse das unbedingt tun. Und ich sehe das auch alles ein. Und sie macht dann auch da drin rum mit der Zahnseite und dann blutet alles. Und sie holt dann tatsächlich aber auch so Dinge heraus, neben viel Blut und irgendwelcher weiß ich nicht, was da alles noch drin hängt, dass ich das Gefühl habe, jo, also wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich das mal machen würde. Ich mache es trotzdem nicht. Völlig unvernünftig. So richtiges, da komme ich mir vor wie so, ein, wie so ein Raucher, der genau weiß, dass er den Krebstod stirbt, aber trotzdem weiter raucht. Und ich weiß ganz genau, Zahnseite, ja, richtig klug, mache ich nicht. Werde ich auch nie machen, glaube ich. Werde ich nie machen. Irgendwann stirbst du an Backenkrebs,
1: weil du die Zahnseide benutzt hast. Ja. Ich finde es gut, dass wir fünf Minuten reden und von den fünf Minuten dreieinhalb über Pupsen und Geruch. Und, ich meine, da warten die Menschen. Darf ich dich einladen zu meinem allerersten Thema? Sehr gerne. Ich wollte nur sagen, da warten die Menschen 18 Jahre, bis wir jemals wieder zurückkommen. Falls überhaupt noch jemand gewartet hat, falls noch jemand weiß, dass wir überhaupt existieren. Ich lebe der Hoffnung, aber es ist nicht sicher. Und wir, also wir sind erstmal fünf Minuten
0: schlecht. Deshalb umso umso wichtiger das Was heißt denn hier schlecht? Nein, was ist schlecht. Denn das, das ist doch das völlig falsche Framing, Team. Du bist doch jetzt ein Medienmacher. Ja? Jetzt, du bist ja. seit vielen Jahren erfolgreich im Business. Das stimmt. Das Und du stimmt. weißt doch ganz genau, am Ende geht es doch nicht darum, was die Leute denken. Nee, es geht, geht doch darum, wie du es verkaufst. Das stimmt, das ja? stimmt. Und wenn wir der Podcast sind der einfach geile vier Minuten übers Kacken furzen, achso, jetzt habe ich schon mein Thema verraten, Ach, verdammt. Ähm, hier, das nennt sich Teasing, äh, wenn <lacht> wir das Abend einfach geil verkaufen, dann freuen sich die Leute auch nach, es sind solche beschwerlichen Zeiten, man ist nur noch, weißt du, es ist nur noch ein einziger Trott, die ganzen, weißt du, die ganzen Abwägungen, Abzweigungen, die das normale Leben einfach durch Zufälle birgt, die sind ja, verhindert, weil man einfach nur noch zu Hause in seinem scheiß Homeoffice sitzt. So, und wir sind das quasi. Wir sind die, zu die Zufallsbegegnungen auf dem Nachhauseweg, wo man dann zufällig noch den Freund in der Kneipe trifft und sagt, ach du, du hier? Ja, setz dich doch, ich trinke gerade einen Pilz. Ja, ich auch. 44 Pilz, bitte. So, das ist wieder Licher. Und jetzt lade ich dich und euch ein zu meinem ersten Thema. Es geht ums Kacken. Na, endlich. Mein Name ist Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Podcast über das Furzen oder Kacken. Ich lebe seit 21 Tagen vegetarisch. Das, das wusste ich gar nicht. Jetzt guckst du mich an. Ja, das ist nämlich genau die Sache. Wir haben nämlich keine Zufallsbegegnungen mehr. Wir treffen uns nicht auf 44 Pilz in der Kneipe, wo ich dir solche Sachen nämlich mal erzählen würde. Du musst es hier erfahren. Ich lebe seit 21 Tagen vegetarisch. Es hat hoffentlich bald ein Ende. Es ist mein äh, Veggie February. Okay. Okay, ja, Andere Leute machen solche Dinge gemeinhin im Januar mhm. und machen dann irgendwie the all new da Vici und ich habe halt keinen Bock. Ich war ja, haben vielleicht die ein oder anderen auch gemerkt, im Januar ganz woanders unterwegs. Weil der Februar kürzer ist, du Fuchs. Da spartet ihr drei <lacht> Tage. Ja, du das war Teil an. der Erwägung. Also erstens war ich im Januar ganz woanders weg und hatte sowieso alles Mögliche, unter anderem auch Urlaub. Und da macht man so einen Quatsch ja nicht. Und ich bin sowieso auch diese ganzen Vorsätze und sowas, finde ich alles komplett Banane. Mache ich alles nicht. Aber dann habe ich in diesem Urlaub und ich war da ja also ich, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich war so in, sagen wir mal, ungefähr Äquatornähe. Und da ähm, essen die Leute, ich will jetzt nicht sagen, also was soll ich sagen? Ich, wir kommen aus einem Land, wo wir irgendwie halbe Schweine in den Topf schmeißen und dann sagen, das ist irgendwie Kulinarik. Aber da, auch da isst man offenbar sehr viel Fleisch, habe ich gelernt. Man isst eigentlich immer nur Fleisch. <lacht> ich habe in diesem Urlaub einfach sehr, sehr viel Fleisch gegessen. So viel Fleisch, dass ich als als Deutscher und als Fleischfreund gesagt habe, das, das war nicht gut. Also Veggie February muss her. Und der herrscht nun seit 21 Tagen. Und ja, natürlich habe ich dann gedacht, klasse, wir machen das im Februar, weil der ist ja auch richtig kurz. Haben noch ganz kurz geguckt, ob Schaltjahr ist. <lacht> die, die das hätte ich vielleicht nochmal okay. kurz. Okay, okay. Aber ich muss nur 28 Tage. 21 von 28 habe ich geschafft. Drei und was soll ich sagen? Ist okay, aber darauf will ich ja gar nicht hinaus. Ich will jetzt gar keine Debatten rund ums Veggie-Leben und sowas ähm, aufführen. Aber ich möchte gerne mit dir über eine Entdeckung sprechen. Und wieder einmal schlägt die Privatempirie zu. Etwas, worüber ich noch niemals gelesen habe, hat mir noch nie jemand in einem klugen Podcast erzählt. Es wird so viel über, was weiß ich, Klimawende und sowas gesprochen und darüber, dass wir doch alle am liebsten Veggie und Wiegen unterwegs sein sollten. Aber die echten Vorzüge, die verkaufen die Leute wieder nicht. Und das ist das, was ich meine, Timi. Wir zwei sind dazu da, den Leuten gute Dinge zu verkaufen. Es geht nicht darum, was die meinen. Die wissen alle, Fleisch fressen ist scheiße. Aber wenn ich jetzt komme mit dem super, super Clou, der passiert, wenn du kein Fleisch isst, dann pass mal auf, was ab Mittwoch, wenn diese Folge raus ist, passiert. Die Fleisch, der Fleischkonsum wird einbrechen in Deutschland. In sich zusammen. Die ganze Tönnies meldet private Insolvenz an, weil du den Veggie February machst. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wenn du Kaki machst. Ja. In wie vielen von zehn Fällen musst du im Anschluss das Klo putzen? Weil dann noch so, ne? Ich, auch da kann sich jetzt an dieser Stelle jeder vorstellen. Vielen.
1: Wir, wir haben das früher also diese Toilettengänge, wo einfach alles läuft. Du gehst da hinten, es flutscht einfach so raus, da ist nicht viel zu putzen, egal ob am Körper oder im Klo. Also Boah. es läuft. Das, das ist ja. der so das ist in meinem in meinem Jugendfreundeskreis war das der sogenannte Glücksschiss. Ja. Äh, Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in ah, Folge. 2008. Ja, das 3048. kann sein. Äh, und das ist das ist also wenn das das einer von zehn und und dann sind vielleicht also ich will mal so sieben
0: bei sieben. In sieben von zehn Fällen musst du im Anschluss putzen. Ja, in 10 von 10 wir reden hier wir reden hier von, von Kloputzen. Richtig? Also mit so einer Bürste da mal rein
1: und gucken, ob da noch was hängt. Ja, genau. Ja.
0: So, pass mal auf. Seit 21 Tagen lebe ich den Veggie February. Und habe das Klo nicht mehr geputzt. Ich muss das Klo nicht mehr putzen. Ich meine, ich putze das hin und wieder. Ja, ja. Aber die Kacktextur scheint sich derart zu verändern, dass sich einfach weniger haftet. Da gibt es bestimmt so ein griechisches Wort für was in der, in der Wissenschaft für, für Haftung. Was ist das denn für eine, für eine was, was passiert denn da, haftend, haftend? Nee, das ist der sogenannte Kl Klotus-Effekt. Der Klotus-Effekt. Der Klotus-Effekt besagt nämlich, äh, je höher der Klotus, das ist, ähm, ist ein … Das ist der Wert der Ballaststoffe im Körper. Das ist ein Wert zwischen 1 und 4 … 70. Richtig. Ähm, je höher der ist, desto haftender der Schiss. Und in meinem Fall bin ich bei einer glatten 3,4 vom klotus her. Das ist ein hervorragender klotus wert Die hast du ja wirklich, die habe ich ja nur alle Schaltjahre mal. So, und ich weiß nicht, ich meine, wie viele Stunden, Tage, Wochen deines Lebens hast du schon mit klotus <lacht> ja.
1: Das dauert, das, das, mal hochhalten. das dauert auch immer. Jedes Mal die Stunde. Also ich, meine, ich bin relativ schnell auf der Toilette, aber das Putzen.
0: Ja, Lebensjahre habe ich damit verschwendet. Leute, fress weniger Schweine. Euer Kloputz-Bums äh, dankt es euch. Die Klobürste. So, das ist wir wieder dafür. mal äh, Service-Rubrik Service hier bei uns. Wir machen jetzt alles in Rubriken nämlich. Neue, neue Staffel, wieder Licher, alles in Rubriken. Alles in Rubriken.
1: Das, ich bin. Ich bin hierher gelaufen und wir haben ja relativ spontan entschieden, dass hier Podcast heute ist und ich dachte, ich bin, ich bin gar nicht informiert, ich weiß gar nicht, wenn da über Dinge, ich weiß ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand der Ukraine ist und was denn gerade, wie geht es <lacht> ja, den ja. beiden und was macht Baerbock ja. und habe ich mich alles gefragt.
0: Möchte ich mal richtig gern drüber reden.
1: Oh, jetzt wird mir klar, dass ich, ich mich ein Leben lang auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe. <lacht> der <K> Klotus-Effekt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, oh, meinst du? meinst du, da haben die Leute drauf gewartet? Jetzt so zwei Monate und dann kommt,
0: ist das das erste Thema? Timi, das ist auch da, ich weiß nicht, irgendwie hast du, glaube ich, in den letzten sieben Wochen, die wir nicht gesprochen haben, all deine Professionalität verloren, alles, alles Know-how, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also auch da, wir sind hier <lacht> Personality-Podcast. Es geht hier nicht um Content, Content, Content. Wir liefern den Leuten einfach... Geschichten aus dem Leben. Wir sind identifikationsstiftend. Die Leute können sich, no matter what, egal was wir erzählen, die freuen sich, die finden das klasse. Merkst du, was ich hier für eine subtile auch so ein bisschen verkaufe gerade anlege? Die merken, ja. Wir also, reden, wenn andere
1: schweigen. Du solltest
0: so Podcast-Seminare
1: geben, um mal Leuten zu erklären, wie das geht, weil ich habe offensichtlich verlerne ich das. Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ich müsste, mich, ich müsste so nutzerzentriert arbeiten, verstehst du? Überlegen, was die Leute gerne hätten und das dann auch liefern. Aber offensichtlich muss ich einfach hier. Pipi, Kaka haha, aber ich find's geil sagen. <lacht> aber ich find's genau. geil. Aber ich find's geil, das ist der Trick. Hast, ähm. du, hast, hast du noch mehr von solchen Themen auf der Pfanne? <lacht>
0: Ne, ich habe jetzt tatsächlich, es, sie werden jetzt äh, graduell ähm, seriöser im klassischen Sinne. Eine Sache habe ich dummerweise vergessen, aber die jetzt nachzuholen wäre auch Quatsch, aber es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich bin jetzt, ich, und das ist auch Teil der neuen Staffel, Transparenzoffensive. ich bin jetzt gerade ein bisschen genervt, weil ich eigentlich mein erstes Thema, mein allererstes Thema vergessen habe. Naja, machen wir nächstes Mal. Ähm, okay. Hast du denn irgendwas auf der Pfanne? Boah, ich hab nur so richtig, also das, wir sind noch nicht, in der
1: Tiefe sind wir noch nicht. Also ich bin irgendwo zwischen Persönlichkeits- und Ukraine-Krise, bin ich zurzeit unterwegs. Okay, wow, nee, da
0: bin ich noch nicht drauf vorbereitet. Da müssen wir nee. erst hinkommen. Wir können im Darmbereich bleiben. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin, ich wusste nicht, aber ich habe mich, glaub, wahrscheinlich habe ich mich drauf vorbereitet. Hast du mal mein lieber Freund von Leonid Rogosov gehört? Leonid Rogosov? Ja. Nee, ich kenne
1: nur, und oh, den Namen habe ich schon vergessen, ich habe gerade überlegt, wie die Autorin von Darm mit Charme heißt,
0: aber die heißt Julia mit Vornamen. Die heißt, die heißt auch irgendwie, genau. Also äh, Leonid Rogosov, der ist ähm, 1933 geboren worden, mhm. Kein mhm. hat irgendwann mal Medizin studiert mhm. und dann hat er aber ähm, seine Doktorarbeit und Facharztausbildung 1960 unterbrochen. Er hatte nämlich eine einmalige Chance. Er konnte als Arzt an der sechsten sowjetischen Antarktisexpedition teilnehmen. Ja, da brauchen die ja auch natürlich Ärzte, weil die sind ja da sehr lange unterwegs. Und da kann ja auch das eine oder andere passieren, wenn da irgendwie so ein Eisbär unterwegs ist. Also haben sie gesagt, Leonid haben sie gesagt, hasse Bock. Hat er gesagt, sehe <lacht> So, ist er dahin. Da waren sie da unterwegs, 13 Leute insgesamt. Und haben da ähm, die sowjetische Novolazovskaja Antarktisstation errichtet. So. Und jetzt lese ich dir einen Satz vor. Der stammt jetzt von unseren lieben, lieben Freunden von äh, www.stern.de und ähm, du sagst mir, wie es weitergeht. Damals ahnte Rogosov nicht, dass diese Expedition ihn, den 27-jährigen Arzt, weltberühmt machen sollte. Ich weiß es. Was ist ich, passiert? Ich möchte lösen. Löse. Wie hieß die Station? Das war die ähm, novo Er hatte verdorbenen Eisbären gegessen
1: und damit den Novovirus nach der Station benannt, die große, große Darmkrankheit, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen lahmlegt, in
0: die Welt geschleppt. Schön, gute Idee. Also wenigstens die Kreativität ist nicht eingeschlafen, das stimmt mich sehr fröhlich. Nein, es ist aber doch noch etwas anderes im Busch. Leonid Rogosow hatte dummerweise relativ weit von seiner Heimat und von all den Bereichen, wo er sich auskennt und mit denen er irgendwie hantieren kann beruflich, eine Blinddarmentzündung. Das ist schlecht, da muss man ja schneiden. So, und jetzt sage ich mal so, also da waren jetzt 13 Leute und es war eine Antarktis-Expedition äh, Antarktis und er war der Arzt. <lacht> und, und er hatte den Blinddarm. So Wer ist kaputt. der
1: Fahrer? Der Besoffenste.
0: Er hat dann ähm, in sein Tagebuch erstmal so vermerkt, dass er es erstmal vor den anderen geheim hält. Er will die nicht verunsichern. <lacht> dann hatte aber irgendwann gemerkt, na, das, na, das wird nicht besser. Was mache ich denn jetzt? Hm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nichts mache, sterbe ich. Also wäre es ja klug, wenn ich irgendwas machen würde. Also mache ich was. Und ab jetzt lese ich vor. Aus einem brillant geschriebenen Artikel der lieben, lieben Freunde von www.stern.de ich hoffe, hier gehen ein bisschen äh, vg Wort themen gehen da raus oder was auch immer. Also ganz toll, ich lese jetzt vor, voller Wohlwollen. Vielen Dank für dieses Kleinod an Geschichte. Bist du bereit? Ich bin ich bin on fire. Dann war es soweit. Halb im Sitzen machte Rogosow einen 10 bis 12 Zentimeter langen Schnitt in sein Fleisch und begann, den Blinddarm zu entfernen. Alter, Alter. Er trug keine Handschuhe, denn das Licht war so schlecht, dass er nach Gefühl arbeiten musste. Mein Herz hat sich verkrampft und spürbar verlangsamt. Meine Hände fühlten sich an wie Gummi. Ein Kollege schrieb später in sein Tagebuch, Rogosow hatte den Schnitt gemacht und arbeitet an seinen eigenen Innereien. Als er den Blinddarm entfernte, machte sein Darm gurgelnde Geräusche, was für uns sehr unangenehm war. <lacht> Wir wollten fliehen, nicht mehr hinschauen, aber ich blieb ruhig. Auch Artemev und Teplinski hielten ihre Position, obwohl beiden ziemlich mulmig geworden waren und sie kurz vor der Ohnmacht standen. Rogosov selbst war ruhig und konzentrierte sich auf seine Arbeit. Aber der Schweiß lief ihm über das Gesicht und er bat Teplinski häufig, ihm die Stirn abzuwischen. Nachdem der am draußen war, vernähte Rogosov die Wunde, dann nahm er Schlaftabletten ein. Die Operation dauerte insgesamt etwa zwei Stunden. Er hat das Ganze überlebt. Er ist äh, 2000, äh, 2000, ist er erst gestorben. Der hat sich selbst den Blinddarm entfernt. Der hat sich selbst den Blinddarm entfernt. Der hat in der selbst Antarktis. Selbst den Blind. Stand da was zur Betäubungssituation? Ich kann dir nur sagen, also er hat ähm, äh, sich halt so ein paar Leute äh, geholt. Dann haben die ganz viel desinfiziert in seinem Zimmer. Der Mechaniker Sinovi Teblinski, der hat den Spiegel gehalten, damit er was sieht. Ne? Also quasi so, dass er <lacht> im Liegen Spiegel sich operieren Bett. konnte. Ja. Oh, das ist auch geil. Der hat spiegelverkehrt operiert. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ey. Der Meteorologe Artemev sollte die Instrumente reichen. <lacht> Und dann war da noch der Stationsleiter. Und der hat aber vorgesorgt, falls jemand in Ohnmacht ähm, äh, fallen sollte, war er da. Und falls er in Ohnmacht fallen sollte, hatte er sich Aufputzpritzen vorbereitet, die ihn wieder aufwecken. Aber wie also nee, ähm, ich nehme schon mal an, dass ich meine, der war ja Arzt, der wird ja irgendeine Form der Betäubung 1960 war das, ja, schon gehabt haben. Muss aber du musst dich ja so betäuben. Hey, nee, du musst so halb, also quasi ab Bauchnabel. Bauch, aber die Arme und Hände, die sollten ja bestenfalls noch. Hm.
1: Vielleicht hat er sich querschnittsgelähmt.
0: Leonid Rogozov. Was ein geiler Typ. Ich
1: hab mich wieder gefragt, warum die alle, diese, diese Russen, warum heißen die alle wie Wodka? Rogozov. Wodka Rogozov. Das Wodkas neueste Seele. Der Antarktis. Genau. Genau, sowas. Alter, 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 alter. Nicht schlecht, hast, du ne? dich jetzt, hast du dich jetzt sieben Wochen auf diese Folge vorbereitet? Weil, also, wenn da noch sowas kommt, falle ich vom Stuhl.
0: Nee, noch sowas wäre jetzt übertrieben. Ich kann wieder ein bisschen äh, mit dir über Frankreich sprechen. Wir haben doch letztens mal ähm, über die neue den neuen Blauton der französischen Flagge. Ja, ich, gesprochen. Erinnere, mich. ich erinnere mich. So wo man ja sich schon, also einerseits irgendwie klasse, ne, die Franzosen, die wollen immer irgendwie voran und äh, wahnsinnig progressiv und denken sich irgendwann, ach, die Farbe, das ist irgendwie nicht mehr meins, ich mache das irgendwie anders. Haben ja auch festgestellt, das ist ja irgendwie Sache des Präsidenten. Darf ja Emmanuel Macron einfach selbst entscheiden, welche Farbe? Und stellt nee. sich raus, in der Vergangenheit haben das schon häufiger Präsidenten auch gemacht. <lacht> Wie geil das wäre, wenn Olaf Scholz jetzt sagen würde, erste Amtshandlung. Also, dieses Rot,
1: Leute. <lacht> das geht gar nicht. Das ist, ich war da war, Olaf, geht zur Farb- und Typberatung, weil er immer so ein bisschen grau und äh, spröde wirkt. Verstehst du? Ja. Hat er, dann sagt die Frau Schuld, sagt, Olaf, geh mal hier zur Hannelore, die, macht, die hängt dir so Tücher um und dann sagt die, Olaf, du bist du bist ein Herbsttyp. Und dann sagt der Olaf, alles klar, mach ich und kommt zurück und kriegt, also was gar nicht geht, ist dieses klassische, das Deutschlandrot. Olaf, das Rolldeutschlandrot, das ist, da siehst du noch, noch fahler aus, als du sonst aussiehst und dann lässt er alle, alle Deutschlandflaggen um, ummodeln, damit sie so einem Farbtyp passen. Ich finde das allgemein gut. Wir sollten unsere Flagge alle vier Jahre oder immer, wenn es neue Kanzler oder Kanzlerin gibt, einfach farbtechnisch dieser Person anpassen.
0: Fände ich gar nicht schlecht. Und was hier so absurd klingt, ist in Frankreich Normalität. Da passiert sowas nämlich. Ähm, Egalité, Fraternité, Normalité. Ähm, jetzt kommt der nächste Superclou im äh, großen Staat. Ähm, sie haben ein Problem mit ihren Pässen. Natürlich. Es ist nämlich so, Frankreich, bekanntermaßen Teil der Europäischen Union, ist angehalten, wie alle Staaten der Europäischen U Union, ähm, ihre Pässe derart zu fabrizieren, dass auch Menschen, die nicht Französisch sprechen, sie irgendwie verstehen können, diese Pässe. Mhm. Dass da also neben Nom und Pronom auch noch Name und Surname sowas wie, steht. Wie ne? auf so einem normalen Ausweis. Genau, wie eigentlich das überall üblich ist. Jetzt ist es aber so, die Franzosen, die sind jetzt bekanntermaßen der richtig stolz auf ihre Sprache. Der Franzose an sich ist ein bisschen eigen. Der Franzose an sich ist ein bisschen eigen, der ist ein bisschen komisch, der frisst den ganzen Tag Frösche und dann kannst du schon mal vergessen, auch über andere Dinge nachzudenken. Also sagen viele FranzösInnen, nö. Also wir sind ja, wir sind ja Frankreich und nee. das ist der französische Pass. Was hat denn da eine andere Sprache wie Englisch zu suchen? Nicht mit meinem Pass. Und ich sag mal so, da gibt es nicht nur einfach so eine Diskussion öffentlich, sondern Regierungsbeteiligte sprechen also öffentlich ihr Misstrauen gegen die Regierung aus, <lacht> weil das, was da geschehe, also eine Untergrabung der französischen Staatsräson sein. Und äh, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, das ist zugegebenermaßen eine Notiz, die ich vor Wochen äh, eingetragen habe, da schwelte, alter, loderte und brodelte also dieser Konflikt. Irgendwas äh, ist wahrscheinlich entschieden worden, ich weiß es nicht, könnt ihr recherchieren, wenn ihr wollt, aber ich finde allein die Tatsache, dass die Franzosen darüber streiten, ob womöglich unter dem Namen noch in klein dabei steht auf Englisch, was da eigentlich drüber steht, finde ich schon bemerkenswert. Ähm, während nämlich ich auf eine andere tolle Anekdote gestoßen bin: Die Belgier haben ebenfalls ihre Pässe überarbeitet. Und wofür steht Belgien aus deiner Sicht?
1: Für die falsche deutschland Deutschlandflagge, für Pommes und
0: Bier und mhm.
1: das ist ein zweigeteiltes des Landes.
0: Oh, sehr gut. Und noch für einen so ein, so ein Kulturgut, ein künstlerisches.
1: Ein, die Belgier stehen für ein künstlerisches Kulturgut ja. das, das nicht die Pommes ist. Ja.
0: Aus Belgien stammen ganz viele Comics. Ta ta tatsache, klar. Ja, du hast recht. Ganz viele bekannte, tolle Comics stammen von belgischen, ich weiß nicht, ob man an der Stelle gendern muss, weil es sind, glaube ich, einfach immer Männer, Autoren. Das hat man nicht immer auf dem Schirm, weil die ja alle französische Namen haben, aber es sind ja ganz oft Belgier. Genau, was sind das alles hier? Masopilami und äh, Timon Rintin, Stroppi. Rintintin, ja, genau. Rintintin und äh, schießt mich tot, ganz viel. Stellt sich heraus, die Belgier haben sich gedacht, so, wie könnten wir denn jetzt mal so einen zeitgemäßen irgendwie so einen coolen Pass machen, der ein bisschen cooler ist als die von den anderen? Wir machen einen Comic draus. Das und was soll ich sagen, die Belgier haben jetzt einen Comic als Pass. Die Belgier. Man unterschätzt die oft, weil die so klein sind. Aber kann man oh. einfach mal googeln. Äh, was wird man da googeln müssen? Belgischer Pass, Comic, keine Ahnung, ihr kriegt das hin. Und dann, sieh mal einer an, wie schön so ein Pass sein kann. Das ist toll. Ich will auch und die Franzosen, ne? Du gehst du ja da drei Meter über die B B B Grenze, die einen machen einen Comic in ihren Pass und die anderen <lacht> diskutieren darüber, ob da irgendwo noch eine englische Erklärung dabei stehen kann. Ich werde bekloppt. Apropos, noch eine andere Sache aus Frankreich, weil die Franzosen haben ja wirklich... dir mir ja, ja gar keine Probleme. Das ist das geil an den Franzosen wiederum. Ich will nicht nur schlecht über sie reden. Sie haben mir ja einfach keine Probleme, deswegen machen sie sich solche Hausgemachten. Sie haben ein neues Problem erfunden. <lacht> Kennst du die Marianne? Ja, die, äh, die Ma Symbolfigur, die, die Schlachtfigur. Genau, das, das ist quasi genau die Marianne ist. Die France quasi, also die ist, hier hier steckt alles, was Frankreich ist. Die, genau, die Gallionsfigur des französischen Selbstbewusstseins. Und auch da, der Franzose zeigt wieder mal sein progressives Gemüt. Es reicht ihm nicht da einfach, weißt du, die Deutschen, die hätten, wenn sie überhaupt ansatzweise so eine lange Tradition wie Frankreich hätten, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, dann hätte da irgendwann mal 1703 so ein Bildhauer ein hässliches Bild gemacht und das wäre dann irgendwie unsere, was wäre das bei uns, die Cordula? Die, die deutsche Cordula? Die, mit die einer, deutsche Cordula die und mit dann würde da, würde da nichts mehr dran passieren, weil sobald man da irgendwie eine Haarsträhne wegmacht in irgendeinem Bild, dann würden irgendwelche Rechtskonservativen sofort und so weiter und so fort. Kann sich jeder ausmalen, was da passiert. Nein, nicht so in Frankreich. In Frankreich wird in regelmäßigen Abständen das Aussehen der Marianne verändert. Und zwar immer so nach Gusto und nach m, besonders m, adretten, wie zugleich populären Französinnen. Also, da also, da, also ich teilweise nur, dass ich, orientierte jetzt, sich die Marianne an Catherine de Neuf zum Beispiel. Die sah dann einfach aus wie die. Oh, genau, also jetzt hier unter sarkozy zeiten hätte die eigentlich Calabrini ähnlich sehen müssen. Genau, 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 genau. Da hätten vielleicht viele Franzosen ein Problem gehabt, weil die ist ja Italienerin, hätten die dann geschimpft, ja, aber so. Stimmt, ja, ja, stimmt. ja. Jetzt gerade, jetzt sind die Franzosen ja aber, aber wirklich progressiv. Die haben gemerkt, wir sind im 21. Jahrhundert. Du kannst jetzt nicht mehr irgendeinen Star dahinstellen, machst die Marianne wie die. Nee, nee, nee. Wir machen jetzt hier Liquid Democracy, Cyberspace und so. Man kann sich jetzt bewerben, dass die Marianne aussieht wie man selbst kann man das auch als Mann und dazu wollte ich dich jetzt anhalten du hast jetzt inzwischen so schöne lange Haare ja also wenn ich mir vorstelle dass du als so goldene Oh, das wäre toll auf dem Arc de Triomphe oben da sehe ich mich auch wenn du da oben thronen würdest oh das wäre
1: super ich meine ich komme ja fast aus Frankreich das ist ja jetzt also die das, das wissen Sach viele nicht ich sag mal so, die französische Hauptstadt ist meinem Geburtsort viel näher als die deutsche. Ich hatte schon in also, der Grundschule, hatte ich schon Französischunterricht. So. Ich weiß, jetzt, ich weiß, in welchem Jahr die französische Revolution weil. war. Das muss man mir erstmal nachmachen. Äh, und ich möchte aber dann, da müsste sie Marie Mann heißen. Statt Marianne will ich dann als Mann. Aber, aber das finde ich, oh, das wäre toll. Ich wäre sowieso gern. Ich habe das so in mir und das wissen auch viele nicht. Aber ich wäre schon gern ein Symbol für ein ganzes Land. Da würde ich mich dann doch wohl Das <lacht> möchte ich meiner persönlichen Bescheidenheit sagen. Und die Franzosen, ich finde sie ja manchmal ein bisschen schwierig, aber dafür würde ich mich hergeben.
0: Also ich glaube, meines Wissens nach oh, da ähm, ist das Bewerbungsfenster noch offen. Da müssen die kleinen Entfanz, die kleinen, kleinen ja. französischen Kinder,
1: müssen dann, äh, müssen dann in der Schule so Mandalas mit mir ausmalen, weil ich die, genau. oh, das wäre super.
0: Genau. Oh, das wird toll. Also, wären wir ein professioneller Podcast, dann würden wir jetzt den Link in den Shownotes teilen, aber das können wir leider nicht leisten an dieser Stelle. Ihr könnt selbst googeln. Ähm ich glaube, in ganz vielen Ländern der Welt würde das jetzt funktionieren. Die würden ja nicht sagen,
1: oh cool, das ist ein Mann und dann hat er auch noch einen Migrationshintergrund, den nehmen wir genau dann. Ich glaube, Frankreich ist da irgendwie <lacht> so im Kern ein bisschen anders. <lacht> ja. Die sind da traditionsbewusster. Aber du hast recht, die haben halt einfach schon viel mehr Tradition. Man kann nicht anders sagen. In Frankreich gibt es irgendwie seit 600 irgendwas. Ja. Und uns gibt es ja. halt, halt seit uns gibt es halt seit Karl Otto von Bismarck und Deutschland wurde auch in Frankreich gegründet, weil wissen sind viele nicht. Der Deutsche Bund ja entstand äh, im Versailles, in Versailles,
0: im Spiegelsaal von Versailles. Wurde zum ersten Mal so. Deutschland zu Deutschland. Und das ja auch nur, weil es einfach so nicht weiterging. Ja, wir sind... Also wir und sind, nicht, weil man irgendwann gedacht hat, das ist so eine richtig geile Idee, Deutschland zu gründen, wir sondern so, weil es vorher noch beschissener
1: war. Wir sind so ein Reaktionsvolk, ne? Oh, das ist jetzt, jetzt ist schlecht. Oh, jetzt ist jetzt ist wirklich schlecht. Ah, jetzt geht's gar nicht mehr besser. Okay, dann ändern wir halt irgendwas, so ein bisschen. Und die Franzosen sind halt, was König? Scheiß König, ich zünd was an. Und das ist schon, es ist nicht immer gut, aber irgendwie passiert da schon viel. Ich meine, die haben jetzt ihre Irgendwie Fü ist
0: auch lustig, ne? Die ja.
1: haben jetzt ihre fünfte Republik. Wir haben die zweite und dritte. drittes Reich dazwischen gehabt, das auch nicht funktioniert hat. Also das ist wirklich. Die sind da schon krasser. Und jetzt tatsächlich, es, es, es beschäftigt mich, habe ich heute Morgen gehört. Jens Stoltenberg. Der Chief Commander ja. auf NATO hat jetzt auch... Ja, der auch, wird jetzt
0: was äh, Zentralbankmensch, oder nicht? Oder? Kann sein, dass der jetzt quasi der Nachfolger äh, von Lagarde ist. Nee, der wird. geht irgendwie zu sich ins, ins Ländle, glaube ich. Aber Ach, ist egal. Nation, ich dachte, nee, ja. stimmt,
1: der wird Nationalbankchef. Äh, genau. Jedenfalls hat der heute Morgen Emmanuel Macron sehr gelobt, weil der, also offensichtlich hat jetzt Emmanuel Macron den Einmarsch der Russen in der Ukraine verhindert bisher. Und ich dachte, Ach, danke. Das, das hat er bestimmt mit seinem... Das hat er bestimmt. Ich, das ist, nein, da ist der Olaf hin zuerst und der hat dann so richtig deutsche Arbeit geleistet und dann kam der Macron und hat das bestimmt auf so sehr äh, unterhaltsam. der hat einen tollen Arm daraus gemacht, da gab es einen Froschenkel. Der hat,
0: der hat einen Bordeaux dabei gehabt am Arm, der hatte so einen Picknickkorb und dann hat er mit dem Wladimir gemeinsam, hat er so schön mit dem ersten Bären gejagt und dann irgendwie den da über so ein kleinen Feuerchen und so, bestimmt, so, der ja. Hat da, ich glaube, der, so der hat da was Weltmännischeres, möchte
1: ich glaube ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube auch nicht, dass der intern alles richtig und gut macht in seinem Land, da läuft auch nicht alles richtig, aber der hat schon eine andere Wirkung als jetzt so andere Politiker, das muss man sagen. Ja, das möchte ich ähm, unterschreiben. Vielleicht machen sie auch
0: aus dem die neue Marianne. Marianne Macron. Marianne Macron. Sag mal, Timmy, wie geht's dir denn eigentlich so? Was ist denn eigentlich los? Hast du irgendwelche, ist dir ist irgendwas, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Ist dir vielleicht eine durchs Hirn gelaufen und hat sich da verhängt und wir müssen darüber sprechen? Oder was ist denn, wir haben ja Wochen nicht miteinander gesprochen. Ich hau hier meine Themen, Themen, Themen raus, aber das wirklich, was ja auch die Leute wollen, dieses, dieses menschelnde Moment, ja. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal schaffen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir und wie es dir eigentlich so geht und was dich eigentlich so umtreibt. Oh, mich treibt so viel um. In meinem Kopf ist eine Autobahn, ich sag's dir. Ich habe auch oh, ganz viele, ganz viele
1: Dinge. Also wir sind ja jetzt irgendwie, Karl Lauterbach sagt es am Ende von Omikron. Jetzt hat ich ja, ja, ist eins, alles vorbei jetzt. jetzt hatte ich in meinem allernächsten familiären Umfeld, hatte ich, äh, war, war Omikron, war einfach da vorbeigelaufen, geklingelt, gesagt, hallo, ich komme mal vorbei. <lacht> Sehr lustig. Und dann hatte ich jetzt wirklich eine Woche lang, ich, hab, ich hatte Panik. Ich komme gerade, ich komme mitten aus der Corona-Panik, hm. weil ich dachte, okay, ich hatte, ich hatte jetzt in den zwei Jahren Pandemie noch nie so engen Kontakt mit positiv Getesteten wie die letzte vergangene Woche. Äh, und dann dachte ich, aber ich habe keine Symptome, aber bestimmt, also statt, ich muss ja jetzt quasi Omikron haben. Und dann bin, ich, dann bin ich in zwei verschiedene Drogerien und einen Supermarkt gegangen und habe mir alle Testformen gekauft. Also ich, jetzt, ich, hab, ich bin jetzt ein Testlager, kann man nicht anders sagen, und habe mich am Tag dreimal getestet. Zweimal in der Nase, einmal im Rachen, weil ich wirklich, und habe ich hier so nebeneinander gelegt und habe so eine kleine Statistik gebaut, aber ich bin durchgekommen. Ich habe entweder, ich hatte Glück oder ein Immunsystem aus Stahl. Wahnsinn. Das war, 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 das 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 hat mich sehr, das hat mich beschäftigt. Wie, wie, wie gehst du jetzt so, also jetzt dem Ende, dem
0: Freedom Day entgegen? Äh, der Freedom Day am 20. März, den meinst du? Ja, da, also da, dann ist Frühling. ja dann quasi, danach ist ja dann vorbei. Ja, also ich gehe davon aus, ja. dass da ist gar nichts mehr dann. Nee, genau, da ist, da ist jetzt auch insgesamt gar nichts mehr. Ich, ich, ich habe mir ich, überlegt,
1: ich würde zuerst, glaube ich, würde ich ein paar Stangen ablecken wollen in der Stadt. Ich gehe erstmal schön <lacht> an den Bushaltestellen hin und lecke da so ein paar Stangen ab und so. Ja, oder auch den Leuten direkt die Hände ablecken. Also wäre gut, kommen Sie mal her. Ich wusste meinen Fetisch jetzt zwei Jahre
0: Entschuldigung, darf ich mal Ihre Hand lecken? Das wird doch eine, eine nette also, Begrüßung. Äh, mir geht es damit so, dass ich äh, merke, wie dieser allgemeine Okay, wir haben es offenbar Wir kriegen es einfach nicht in den Griff. Wir, wir, wir können jetzt auch alle nicht mehr. Gesamtgesellschaftlich ist der Punkt erreicht, wo wir uns eingestehen müssen wir haben es mal so richtig geil verkackt und nicht nur das, wir haben eine derart beschissene Scheißinfrastruktur, was Fachleute vorher schon wussten, aber jetzt auch allen bekannt ist. Wir sind aber im Umkehrschluss auch nicht in der Lage und auch nicht willens, diese Scheißinfrastruktur zu besserer Infrastruktur zu machen. Wir verwalten jetzt alles so irgendwie weiter und sagen jetzt einfach, Omikron ist vorbei oder beziehungsweise Omikron hat jetzt irgendwie alles war mega geil. Danke Omikron, das ist ja auch so ein bisschen der Vibe, äh, völlig ungeachtet der Tatsache, dass vielleicht nach Omikron was weiß ich kommt, Ein neuer geiler Name und vielleicht eine viel ansteckendere, viel tödlichere Variante. Opikron. Who knows, why denn eigentlich not? So, ähm, aber nein, 20. März, da wird es wieder alles richtig geil. Und ich merke aber, jo, ist jetzt so. Ich habe jetzt einfach, ich kann nicht mehr. Ich bin, ich merke einfach. Jo, dann ist es jetzt so. Ich bin jetzt irgendwie dreifach, vierfach gefühlte, fünffach geboostert. Gib mir mehr. Ich nehme mir alles in den Arm, was ihr, wenn ihr mir was Neues bringt, gerne rein damit. Aber, jo, dann macht jetzt, dann, dann ist es jetzt so. Dann bin ich zwar richtig traurig und und stelle auch fest, mh, dieses, was ich glaube ich vor zwei, drei Jahren noch behauptet hätte und wahrscheinlich sogar in der Pandemie noch behauptet habe, so wie toll das eigentlich ist und wie dankbar man eigentlich sein muss, in Deutschland zu leben und in Deutschland geboren worden zu sein. Das hat sich so ein bisschen abgenutzt, während der Pandemie. Ich denke, ich denke, ich bin nicht mehr, also klar, wir sind immer noch irgendwie okayer unterwegs als viele andere und vieles läuft irgendwie immer noch viel geiler und tendenziell lebst du hier sicherer und wirst älter und so weiter, aber gleichzeitig ist auch so viel so krass im Arsch, dass, ähm, dass ich tendenziell, ja, ich glaube, ich glaube, was du ganz am Anfang mal aufgemacht hast, dieses Thema Solidarität, das ist das, woran diese Gesellschaft irgendwie jetzt ein bisschen ja, was sie einfach nicht hingekriegt hat. Nee. Und ähm, das färbt sich leider auf mich insofern ab, als dass ich denke, jo, wenn ihr wollt, 20. März, Freedom Day, alles klar, dann ist halt. Ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Da bin ich das. Ich, ich weiß, es Quatsch ich. ist, aber. Nee, äh, das ist,
1: ist. Das geht mir auch so. Ich. Also es, es verbessert sich offensichtlich nichts mehr, dann können wir es auch lassen. Also wenn wir es nicht mehr hinkriegen, dann, dann, dann lass uns zusammen zugrunde gehen, dann ist das ja auch eine Form von Solidarität. Äh, tatsächlich bin ich auch müh, Corona müde und bin froh, wenn der Scheiß, also zumindest so die gesetztechnisch vorbei ist, wobei dann im Herbst wieder die nächste Welle kommt. You heard it here first. Äh, aber tatsächlich, was mich wirklich nachhaltig nervt und beschäftigt, ist, dass wir solidarisch nicht mal in der Lage sind, dass sich hier genug Menschen impfen lassen. Also die Infrastruktur ist das eine Problem, aber die Impfstraf-Infrastruktur ist viel schlimmer. Und das macht mich es macht mich wahnsinnig, weil scheiß auf diesen komischen Virus, der sich jetzt in eine Endemie verwandelt. Aber wir haben ja alle Probleme, die wir aktuell und in Zukunft auf dieser Welt haben werden, werden sich, Achtung, nur solidarisch lösen lassen. Es gibt gar keine Alternative. Es geht nicht anders, außer es baut jemand eine zweite Welt. Und das ist, und das ist leider wahrscheinlicher, als dass wir solidarisch miteinander umgehen. Und das beschäftigt mich so so auf einer Metaebene sehr, weil das, weil ich sehr viel in meinem Leben davon ableite, dass man eigentlich solidarisch sein sollte. Und das ist echt, das beschäftigt mich. Also Impfskeptiker und Menschen, die sich nicht impfen haben lassen, ich habe da ein Problem mit. Ich merke auch, ich wenn, ich wenn ich das mitbekomme von Leuten, die ich flüchtig und peripher kenne, ich mag, ich mag die nicht mehr sehen.
0: Ja, das äh, kann ich nachempfinden. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Speziell so im, im äh, direkten Bekanntenkreis äh, kann ich das sehr gut nachempfinden. So Im Großen und Ganzen ähm, bin ich selbst da milde, aber einfach müde geworden. Also wo wir hier noch vor Wochen diskutiert haben und ich geschimpft habe über die Karnevalsfreaks in Köln und du gesagt hast, ah, Gemach, Gemach, hast du gesagt, ne? lass die Leute und es ist alles auch schlecht die anzuschreien und so. So bin ich jetzt wieder rum drauf. Ich denke jetzt so, okay, Omikron hat uns gezeigt, Impfung auch nur so halb hilfreich, aber irgendwie doch, weil es verhindert die ganz schweren Verläufe, aber siehe da, die ganz schweren Verläufe hat Omikron nicht gebracht und die Ungeimpften laufen weiter durch die Welt und denken, oh, ist doch geil. Dann denke ich so inzwischen, ja, dann, dann, dann ist halt geil. Aber das ist, das Beispiel ist ja super, und, weil das ist ein
1: fundamentaler Unterschied. Ich in Köln habe ich gesagt, mal weil da außer der Trainer von Werder Bremen nur Geimpfte waren oder zumindest die Regeln es hätten zulassen sollen, ob man die da eingehalten hat, darüber
0: kann man gerne diskutieren, ob man die da womöglich eingehalten hat. Das ist, aber ja.
1: in, in der Grundlogik war hier, wir machen ein Fest für Geimpfte, weil okay und das war zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht mehr oder weniger vertretbar oder ich habe es zumindest nachvollziehen können. Klug war es trotzdem nicht, aber also, ich, kann, ich kann über Öffnungen reden, ich kann über über Strategien, was, ist, was können wir machen, wie sehr können wir aufnehmen, wann ziehen wir die Masken ab, wann nicht? Da kann man inhaltlich von mir stundenlang drüber diskutieren und ich kann mich da auf, eine, auf gut in beide Richtungen auf Dinge einlassen. Eine grundlegend so egoistische Entscheidung zu treffen, wie sich nicht impfen zu lassen, macht mich kaputt. Das ist, das ist, ich brauche für alles andere, dass Politiker Fehler machen, dass, dass die Infrastruktur nicht da ist, hängt an größeren Systemen und damit kann man tausend Dinge besser machen und da ist ganz viel Scheiße aber ich verstehe, dass das alles komplizierter ist und dass man da nicht allein für verantwortlich ist. Aber für diese fucking scheiß Nadel im Arm ist jeder einfach selbstverantwortlich. Und wenn wir das schon nicht hinkriegen, wenn wir es nicht hinkriegen, dass sich genug Menschen diese Nadel in den Arm schieben lassen, dann kann ich mich auch nicht mehr über Politiker aufregen, die was Dummes tun. Weil wir, wir sind wir sind zu so dumm, um gut regiert werden zu können.
0: Da ist vermutlich was dran. Gut. Das ich, es ist halt es ist halt einfach so, ja, ich, 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 leider, leider bin ich wirklich, ich bin, bin zu müde da, um, um da jetzt noch mit voller Werf irgendwie ja, das ist schade, zu ich glaub, argumentieren. Ich, ich bin einfach, ich, ich, ich glaube, wir haben es, ich meine das so, wir haben das einfach verkackt und zum jetzigen Zeitpunkt werden wir diejenigen nicht mehr im großen Stil davon überzeugen können, die sich bis hierhin immer noch nicht haben impfen lassen. Ich habe keinerlei Verständnis. Keinerlei Verständnis. Ähm, ich habe im beruflichen Kontext am Freitag, vergangenen Freitag, eine Sendung rund um die Solidarität geplant. Ich hätte sie eigentlich moderieren sollen, bin dann dummerweise erkrankt, aber an etwas ganz anderem als Covid. Ähm, und äh, Konnte die Sendung nicht moderieren, aber es ging genau darum, es ging um die Frage, was machen wir eigentlich äh, mit Hashtag Solidarität nach dem 20. März, ähm, wenn also Politik immer nur noch an Eigenverantwortung appelliert und äh, dann Leute, denen es einfach nicht so gut geht. So Schattenfamilien, Leute mit Vorerkrankungen, mit Immunsupprimierung etc. müssen die dann auch eigenverantwortlich halt, sich die nächsten Jahrzehnte einsperren. Ähm, darüber wollten wir sprechen oder haben wir auch gesprochen und wir hatten dann eine Diskussion darüber ähm, in, im, im Kreise der Redaktion, wo also Teile der Redaktion sehr viel Verständnis aufgebracht haben für ähm, speziell die Anekdote lautete wie folgt, es war eine junge Mutter, die war schwanger. Und ob der aus ihrer Sicht unklaren Studienlage, Klammer auf, nichts daran ist unklar, und überhaupt sie will danach auch stillen, hat sie sich bislang nicht impfen lassen, weil könnte ihr, ihr Kind und so weiter, Klammer auf, nee, könnte nicht ihr Kind, weil also in absoluten Ausnahme, Ausnahme, Ausnahmefällen, aber genauso könnte sie eine Heuschrecke verschlucken, die irgendwie durch ihre Magenwand dann, ins Innere des Kindes gelangt. Könnte natürlich theoretisch auch passieren. So, also hat sie beschlossen, will sie nicht. Und dafür wurde ihr von Teilen der Redaktion Verständnis aufgebracht. Und auch da, so ging dann der Trend, müsse man doch dann irgendwie Solidarität walten lassen und dieser Person gegenüber also nicht ausgrenzend ähm, auftreten. Wo ich mir denke, nee, das ist irgendwie auch over. Also ich kann jetzt, ich, also wenn wir nach zwei Jahren und allem, was es da zu lesen und zu hören und zu sehen gibt, immer noch an dem Punkt sind, wo ich mir von irgendwem erzählen lasse, es gäbe irgendwie eine unzureichende Studienlage für Schwangere und Stillende, dann weiß ich halt auch nicht. Dann ist halt, nee, dann bist du halt einfach irgendwie ungebildet oder uninformiert oder einfach blöd oder einfach faul oder was auch immer, aber du könntest dich anders informieren, du könntest zu einem anderen ähm, Entschluss kommen und dieser Entschluss ist ziemlich sicher, ziemlich sicher und das ist auch keine Frage von Meinung, sondern ziemlich sicher der Bessere. Und wenn du das nicht tust, dann habe ich halt keine Lust drauf. Und dann, finde ich, musst du mit den Konsequenzen leben und dann kann es nicht meine Verantwortung sein, irgendwie Verantwortung dir gegenüber zu empfinden. Aber da sind wir am schlimmen Punkt. Da sind wir genau an dem Punkt. Ich fange jetzt an, Teilen der Bevölkerung, meine Solidarität ähm, zu versagen. Ich bin jetzt soweit. Ich denke einfach, es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Ja, und das, und das, ist das, ist natürlich, das ist natürlich fatal. Das ist natürlich ganz schlimm.
1: Ich, du, hast, du hast den Satz gesagt, der eigentlich mir klar macht, was mich daran, was mich an der ganzen Sache so triggert und warum ich bei diesen Ungeimpften so wahnsinnig werde. Im Prinzip, in meiner total einfachen Welt, in der ich ticke, ist, wir haben immer Probleme und entweder ich löse sie alleine oder in einem Team. Und ich habe nie ein Problem damit, wenn mein Team Fehler macht oder wenn es auf die Fresse fliegt oder wenn was nicht funktioniert. Ich werde nur immer extrem unruhig und das macht mich rasend, wenn man dumm agiert. Also wenn man offensichtlich nicht nicht versucht, einen cleveren Weg zu wählen, sondern dumme Dinge zu tun. Wenn man, wenn man alles bedacht hat und macht was und es geht schief, ist so so. Jetzt waren wir bei dieser Pandemie leider Gottes alle. Ein Team, theoretisch. Ne? Bevölkerung gegen Virus. Also spielen wir jetzt alle, wir sind ein großer Fußballplatz. Wir elf sind die Bevölkerung. 82 Millionen gegen 82 Millionen Viren. Oder noch viel mehr. Und das funktioniert halt nur, wenn wir das zusammen machen, wie so ein Team. Und dass, dass Menschen nicht raffen und dann bewusst innerhalb meines Teams dumm agieren, da werde ich wahnsinnig. Da werde, werde ich irre. Und das macht mich in dem Fall komplett, komplett kaputt. Nichtsdestotrotz beschäftigen mich auch andere Dinge. Und ich habe ein Thema, das mich die letzten Tage beschäftigt hat, wofür ich dich brauche, dachte ich. Mal wieder, du hast heute schon gesagt, wir sind ein Service-Podcast und wir haben auch Rubriken und ich glaube, wir hatten schon mal eine Rubrik und die könnten wir wieder aufleben lassen. Ich brauche ein Live-Coaching. Oh Gott. Und du
0: bist ja eigentlich. Okay, da, Tür, setze ja. da setze ich mich sofort gerade hin. Dann setze ich mich sofort gerade hin, ziehe mir noch meinen Hausschuh über den rechten Schuh. Den hatte ich nämlich gerade so ganz entspannt den Fuß unter meinem Ärschle. So, ich bin bereit, ich sitze aufrecht. Du bist ja auch der coach in meinem Leben. Das kann man ja auch nicht ja, anders ja. sagen. Du hm. bist, äh, das kann man nicht anders so. sagen.
1: Wir beide hören Musik. Und wir beide hören sehr viele unterschiedliche Musik. Wir haben aber einen kleinen gemeinsamen Nenner, den wir beide sehr oft gerne zusammen singen und das gut finden. Oh, jetzt. Das. Rock'n'Roll Realschule Medley von den Ärzten. Die Band hätte gereicht. Aber die Band ist richtig. Genau. Und die, die Ärzte <lacht> haben ein Lied. Das ist das sogenannte Lied vom Scheitern. Das kennst du bestimmt ja. auch. Das kenne ich. So. Und da geht es im Prinzip darum, dass man so einen Kopf ein bisschen freimachen sollte und sich, sich freimachen, entspannen, weil sonst fliegt man aus die Fresse.
0: Das ist doch hier dieses bis eigentlich am besten, besten wenn es dir eigentlich alles egal, egal ist. ist. Ja, genau. Du bist immer dann
1: am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Genau. Das ist es. Ja. Und das ist ein solch wahres Lied. Und trotzdem ja. merke ich doch immer wieder, dass es Momente in meinem Leben gibt, und wir haben ja auch schon teufel ich bin ein Mann der Extreme, ich bin ein Typ, der sich in Dinge reinsteigert, ich kann mich sehr gut in Dinge reinsteigern. Und dann gibt es einfach Dinge, die sind dir nicht egal, weil sie wichtig sind im Leben. Ja. Und ich schaffe es nicht, dann diesen, von mir eigentlich, also Dinge, die mich, glaube ich, gut machen, so eine Leichtigkeit, über den Sachen stehen, nicht ganz ernst nehmen, so ein bisschen ironisch, also das alles, alles was eine Leichtigkeit und einen, einen Spaß versprüht, was, wo ich genau weiß, das ist eigentlich das, was mich in guten Momenten gut machen, gut werden mhm. lässt. Schaffe ich in diesen Momenten überhaupt nicht. Ich scheitere an einem Selbstanspruch oder einem Bild, wie ich sein sollte. Wohl wissend, dass ich da eigentlich locker sein müsste. Was dann in ein Perpetuum mobile und Teufelskreis des Ich-bin-der-angespannteste-Mensch-der-Welt. Ich sag's mal so, ich hatte vor ein paar Tagen ein Bewerbungsgespräch. Das musste virtuell stattfinden, aus Omikron-Gründen. Ich saß zu Hause und ich habe mich gefragt, welche Schuhe ich anziehe weil ich dieses Gefühl haben wollte von einem Bewerbungsgespräch, statt einfach in der Normalität, ich kann untenrum nackig sein und dann hätte ich wahrscheinlich den richtigen Modus Operandi gehabt. Aber ich war, nackig mit Lackschuhen war es am Ende. Das war ich, Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, wusste schon Harald Junke. So, aber das ist wie, und du bist ja jetzt, bist du ja wirklich bekannt dafür, dass du ja ein derart ausgepuffter und abgewichster Schluri bist, dass man bei dir immer den Eindruck hat, du stehst immer über die Dinge selbst in schwierigeren Situationen. Und ich dachte, ich frag mal, ich frage mal, ob du mir da auch vielleicht einfach mal so freundschaftlich helfen kannst. Verstehst du?
0: Ja, ja, das, ähm, das, 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 das wie soll ich sagen? Das ist dein hm. Problem, Team. <lacht> 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 hm? Das ist eine gute Sache und ich verstehe das. Aber ich kann dir Also hier ich, sprichst du, hier sprichst du etwas an, was ähm, vielleicht auch wiederum seinerseits mal mal irgendwie in einem Live-Coaching, was dann in die andere Richtung äh, geschehen muss, äh, verhandelt werden müsste. Denn ich merke Risse in diesem von dir beschriebenen Selbstbild, aber offenbar auch Außenbild. Also ich bin wirklich viele Jahre meines Lebens so durch die, die Welt gelaufen und dachte immer, ja, das, naja, machst du so, machst du so easy peasy, was du, ja, bumm, fertig, ist doch geil. Und ähm, siehe da, das hat wirklich bemerkenswert gut funktioniert und ähm, habe aber auch gemerkt, dass ähm, speziell so in den letzten vielleicht zwei Jahren und vielleicht, ja, vielleicht hat sogar Crony was damit zu tun, weil man einfach ein bisschen belasteter ist von der Welt so. Das ist einfach alles so ein bisschen, ich, ich laufe vielleicht nicht mehr mit dieser Art von Leichtigkeit durch die Welt, weil ich laufe gar nicht mehr so durch die Welt, ich also, erstens habe ich 47 Kinder, da ist das Laufen schon mal erschwert. Und dann läuft man nicht mehr durch die Welt, weil wohin schon? Ne? Bist du die ganze Zeit irgendwie zu Hause oder gehst mal irgendwie dahin, von A nach B? Aber dass man so, weißt du, so, so rumschlawinzelt. Ne? Ich bin so schlawinzelt durch die Welt. Das passiert seltener und vielleicht fehlt mir da also die Übung. Ich hoffe ja einfach, dass das wiederkommt. Ich glaube auch, dass das wiederkommt. In meinem Fall ist es ja eine ziemlich bewusste Entscheidung gewesen. Es ist natürlich ein Trugschluss zu glauben, dass ich mich also vor einem Bewerbungsgespräch also da, da halte ich mich also eine Woche von fern und dann denke ich zwei Stunden vor dem Bewerbungsgespräch mal so denke ich mal kurz easy drüber nach, welchen Cocktail schlürfe, schlürfe ne und dann gehe ich da hin und dann habe ich da die geilen Jokes raus und dann habe ich nur die richtigen Antworten natürlich auch weiß auch alles worauf die also das, das ist natürlich nicht so das ist natürlich wirklich nicht so was ich aber ziemlich sicher anders mache als, als viele andere, die sich vor allem, also, wie soll ich sagen, gemeinhin wird das immer so, ja, der macht sich viel weniger Gedanken oder, ja, ich mache mir immer zu viel Gedanken. Das ist ja, so ein, das ist ja so, ein, so ein Wording in dem Zusammenhang. Und das glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel, ich mache mir sehr viele Gedanken. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken. Ich mache mir vor Terminen mit Menschen, wo ich weiß, jetzt kommt es drauf an, was du sagst, weil es könnte den Outcome von vielem, was dir wichtig ist, beeinflussen, mache ich mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken. So viele Gedanken, dass sich daraus eine gewisse Lässigkeit ähm, etabliert. Und da, dann, dann, wie soll ich sagen, also ich, ich bereite mich auch nicht so akribisch vor, dass ich weiß, okay, ich bin so gerüstet, wie ich nur sein kann, sondern ich versuche, die Basics irgendwie ausfüllen zu können, und vom Rest glaube ich, und das funktioniert natürlich nur so lange, die allermeisten nicht so sind, einfach eine an den Tag gelegte, gefakte Lockerheit an den Tag zu legen. Ne? So eine, so eine, ja, du, schon, ja, läuft und kein Problem und so. Und dann ist ja erstmal, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nur schauspielen würde, aber es ist. Es ist schon, es gehört zu einer sehr bewussten Attitüde in, in solchen Fällen, speziell so Bewerbungsgespräche oder was auch immer, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich versuche, den Anschein zu erwecken, ja, ist doch am Ende aber auch schön, dass wir hier beieinander sitzen. Weil ich glaube, dass dieser Moment wichtiger ist, als wenn da jemand sitzen würde, von dem sie wissen, oh, der hat sich jetzt aber, der hat jetzt wirklich die letzten drei Wochen. Also ich glaube nämlich, wenn Menschen beieinander sind, egal um was es geht, geht es in erster Linie darum, dass dein Gegenüber nicht denkt, du bist ein Idiot. Dass der nicht denkt, du bist ein Arsch. Dass der nicht denkt, du nervst. Dass der nicht denkt, oh, der ist aber verkrampft. Dass der nicht denkt, oh, der ist ja. aber irgendwie total introvertiert. Das alles soll er nicht denken. Und das ist viel wichtiger als, oh, der hat aber auf die dritte Frage sehr, sehr klug äh, reagiert. Das war eine sehr, sehr kluge Antwort, da schreibe ich mir was auf, weil das könnte ich mir selbst merken. Nee, 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 der Eindruck ist der, der entscheidend ist. Und ich versuche halt immer, möglichst auf den Eindruck zu setzen. Und den Eindruck kannst du dir aber nicht erwerben vorher durch, oh, wie trete ich da auf, welche Schuhe ziehe ich mir an, gehe ich so durch die Tür oder gehe ich so durch die Tür. Sondern du kannst dir dann nur Mühe geben, so normal wie möglich zu sein. Und das schaffst du aber nur wenn du dich vorher nicht so verkrampfst. Und dann versuche ich ganz, ganz intensiv, das meine ich auch, mit mir vorher keine Gedanken zu machen. Ich mache mir Gedanken darüber, dass ich mir möglichst keine Gedanken mache. Ich weiß, ich bin dann am besten, B. wusste es noch viel besser als ich, wenn es dir eigentlich scheißegal ist. Und wenn es dir nicht scheißegal ist, dann musst du dir selbst einreden, es ist scheißegal.
1: Ja, dann musst du
0: das einfach spielen. Dann musst du es einfach spielen. Und dann funktioniert es. Klappt halt nicht immer, leider, aber du hast mit allem Nee, überhaupt recht. nicht, Ä überhaupt nicht. Und mir geht es übrigens, ich bin, deswegen sage ich, ich habe Risse. Hab Risse. Ich bin darin in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren speziell, bin ich etliche Male gescheitert, wo ich wirklich auch in solchen Situationen gemerkt habe, okay, ich bin weit davon entfernt, hier gerade der Cool-Guy zu sein. Ich bin richtig unentspannt. Ich bin tendenziell aggressiv und vielleicht auch ein Arschloch. <lacht> Also du hast ganz viele Dinge gesagt und tatsächlich das eine,
1: also wo ich mir sicher bin und wo ich jetzt auch noch die Hoffnung habe, dass das nicht in die Hose gegangen ist, ich glaube auch am Ende ist es wichtig, dass Menschen mit dir eine gute Zeit haben ne? also, und das hat nicht so ein Bewerbungsgespräch zu tun, das hat einfach bei allem, genau. die Menschen das Gefühl, dass gerade cool ist hier zu sein und dann ist, das ist die halbe Miete, jetzt, äh, ich merke das in so in Momenten, in denen ich wirklich, aber das ist so eine Moderation auf der Bühne und ich will, dass die richtig gut ist, also die, die darf jetzt nicht sein wie immer, die muss richtig gut sein, ja. Das ist was Besonderes. Die soll was Besonderes sein. Dann verhaspel ich mich, dann verspreche ich mich, dann ich mein, verliere ich meinen roten Faden, alles wird schlecht. Äh, genauso, wenn jetzt, oh, das ist ein Gespräch, Ich muss, aber da muss ich jetzt ganz drauf achten, dass ich die klugen Worte wähle und auch die, die schönen Sprachbilder baue und so. Geht völlig
0: in die Hose. Äh, und das ist, glaube ich, irgendwie was, wo man Eine ganz kurze Anekdote. Ähm, und ich möchte als Disclaimer vorweg sagen, ich erzähle hier nicht, um mich selbst zu loben oder so, sondern aber ich nur, um Beispiel, nur um so ein Beispiel zu geben, wie etwas verlaufen kann. Du hast gerade Moderation gesagt, Veranstaltung. Ich wurde gebucht für eine Veranstaltungsmoderation. Es war, wie soll ich sagen, in einem sehr offiziellen Rahmen. Also es war so Staatskanzlei offiziell. Und äh, dann kommt da also so ein Hyopi wie ich. Und ich denke ja immer, und da, das gehört natürlich schon ein bisschen zur Hybris meinerseits, dass ich immer denke, na gut, wenn die mich buchen, dann haben die das ja bewusst gemacht. Die hätten sich ja auch einen seriös, so sich von richtig, einen richtigen Moderator kaufen. Ja, können. irgendwie schon. Wenn die das so super klassisch hätten haben wollen, dann hätten die sich einen super klassischen, langweiligen Moderator gesucht. Langweilig, aber gut so. Ne, der hätte das alles, der hätte das so protokollkonform irgendwie erledigt und so weiter und so fort. Und ich denke dann, nö, die haben ja irgendwie, irgendwie wollten die das ja so, weil sie haben, haben mich gefragt. Also lasse ich schon mal viel weg, was da eigentlich Protokoll ist. Zum Beispiel, dass man eine Veranstaltung in so einer Staatskanzlei damit eröffnet, dass man erstmal allen Anwesenden dankt und dann namentlich die ganz besonders wichtigen Leute nennt. Das finde ich komplett bescheuert, hasse ich, finde ich ekelhaft, mache ich nicht. So habe ich auch sehr früh gesagt, das fanden die nicht so cool, haben dann mich trotzdem gebeten. Ich habe dann gesagt, okay, alles klar, ich gebe mein Bestes, habe es dann während der Veranstaltung nicht gemacht. Also das ist schon mal ein bewusster Affront, aber ich dachte, komm, ich bin doch ein crazy guy, ich mache das. Next Part. Ich war einigermaßen aufgeregt, das kann ich sagen. Ich habe es natürlich versucht, überhaupt in keinster Weise zu zeigen. Was dummerweise aber dazu geführt hat, dass diese Kombination aus maximal aufgeregt und gleichzeitig zu so tun, als sei man nicht aufgeregt, dazu geführt hat, dass ich völlig, völlig dumm wurde. Ja. So dumm, ja. dass ich erstens vergessen habe, worum diese Veranstaltung, worum es eigentlich ging. Also ich habe mehrfach den Namen der Veranstaltung falsch genannt. Nicht nur das, ich habe auch den Veranstaltungsort falsch genannt. Und zwar mehrfach, so dass es schon ein Running-Gag wurde. Und dann wurde es aber gut. Dann haben die nämlich am Ende alle gelacht. Und ich habe mitgelacht. Und wir haben quasi gemeinsam immer wieder den falschen Ort und den falschen Veranstaltungsnamen oh. genannt. Wohlgemerkt, es war eine Veranstaltung der Staatskanzlei Hessen. Und ich wurde danach vom Staatsminister beglückwünscht zu dieser gelungenen und wirklich aufgeweckten und fröhlichen und lustigen und das sei ja mal was ganz anderes und klasse. Und was soll ich sagen? Es war eine bodenlose Veranstaltung also bodenlos moderiert von mir. Alles daran war schlecht. Also, weißt du, so fachlich. Aber es war einfach, es hatte diesen Mensch menschlichen Moment. Und es ist einfach das, worauf es ankommt. Scheiß drauf. Mach dir keine Notizen. Na, natürlich nicht. Natürlich ist auch Quatsch. Nein, natürlich brauchst du Notizen. Natürlich musst du dir Gedanken vorher machen. Äh, hier, das ist das, Karel, ne, mit seinen Assen im Ärmel. Wenn du ja. einen Ass ziehen willst, dann musst du dir vorher in seinen Ärmel stecken. So ist es halt. Das musst du halt irgendwie leisten und dann kannst du dich aber, dann musst nein, das kannst du dich nicht, dann musst du dich so gut es geht entspannen und das ist natürlich völliger Allgemeinplatz und bescheuert. Ich habe keinen guten Tipp, Timi. Danke manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Ja, man soll es vorher planen können. Äh, ganz lustig, aber seine Anekdote, mich an was erinnert, was, was, da wo ich herkomme, ist das inzwischen zur Chiffre geworden. Da, in meiner Heimat stehe ich ja ab und zu mal auf einer Bühne und ab und zu moderiere ich da auch so ein bisschen vor mich hin. Und da wird immer gesagt, ich, ich mache das immer sehr, sehr gut. Ich habe nur einmal richtig schlecht eine Ansage gemacht und das war, als David da war. <lacht> die, die berühmte, die berühmte David-Ansage, weil da wollte ich auch, da wollte ich, aber da wollte ich sagen: Hallo, jetzt meinst du, du bist ein guter Moderator, jetzt zeige ich dir mal, wie man, wie man ein Publikum spielt. Und gar, gar nichts hat funktioniert. Also, das ist wirklich, ja, einfach,
0: ach, einfach einfach mal fünf Grad sein lassen. Ja, auch das gibt's und dann. Und, dann, und da auch da, ne? da wolltest du dann wieder zu viel und das ja, ist halt ein viel. Problem, es ist halt einfach ein Problem, ich ich weiß es auch nicht, es ist natürlich auch, ach keine Ahnung, ich bin, du, du, bist, der, Gute du ist, bist der beste Live-Coach, den man
1: sich vorstellen kann, statt, statt dass es mir besser geht, sitzen wir jetzt nach einer Stunde Podcast, beide heulen da und sagen, ich kann es auch nicht besser, ich weiß nicht, ich, ich habe es probiert, es geht nicht, lass
0: lass saufen gehen. Ich würde gerne saufen gehen mit dir, ja, ich muss andere Dinge tun. Ja, das, ähm, ist gut. das ist die goldene Überleitung zum Ende dieser Folge 137. Weil es ist spät und ich habe 47 Kinder. Davon muss ich mindestens 43 ins Bett bringen. Ähm, sorry, dass ich dir nicht helfen konnte. <lacht> sorry, dass ich da draußen vermutlich mit dieser Situation jetzt gar niemandem helfen konnte. Und vielleicht, ganz vielleicht liegt es daran, dass ich einfach mir momentan nicht richtig gut helfen kann. Denn wie gesagt, ich erlebe mich in letzter Zeit häufiger selbst fernab dieser eigentlich von mir ähm, zur guten alten Gewohnheit gewordenen Attitüde des, ja, du machst ja einfach halb so viele Gedanken wie alle anderen, wirst doppelt so gut. Klappt doch. Und stellt sich heraus, hat die letzten Jahre immer hervorragend geklappt, aber irgendwie in letzter Zeit, häufiger ah, auch mal nicht. So, also das klären wir vielleicht in Folge 138. Ich freue mich jedenfalls darauf, das machen wir 138 nächste Woche, würde ich sagen. Nächste Woche oh, da guckt er jetzt mal ganz kritisch. Und nur sagen, oh, oh, der nächste Mittwoch oh, oh, ist der Aschermittwoch.
1: Und die Tage vom Aschermittwoch sind ja in der Regel Fastnacht. Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich so viel Luft im Terminkalender, dass wir es trotz Fastnacht eine Folge aufnehmen können. So
0: viel Luft im Arsch, dass wir also äh, endlich wieder auch über, wieder übers Pupsen super, reden können. Ja, das ist
1: mir sehr wichtig, nämlich. Vielleicht hast du bis dahin, <lacht> vielleicht, vielleicht fragst du mal deine Live-Coaches, ob die eine Lösung hätten. Dann könntest du die ja mitbringen. Ich meine, das war jetzt schon der der schlechteste Live Coach termin meines Lebens.
0: <lacht> du hattest bisher alle bei mir, oder? Hast du mit dir mal Abo anders Live Coaching?
1: Oh, hallo, hallo, ich, hab, ich, bin, ich bin hallo, ich bin ein erfolgreicher Medienmacher, ich habe Berater innen hab Beraterinnen en
0: masse habe ich in meinem Leben. Na gut. Also, wenn wenn vielleicht kommen ja auch, weiß du, ich, ich, ich als guter Live Coach nehme ich natürlich auch sowas mit nach ich Hause. nehme das, ne? das mit, das arbeitet in mir. Es arbeitet in mir, ich nehme das mit. Ja. Und äh, ich werde dann natürlich in meinen Notizen auch nochmal blättern, wie es die letzten Jahre mit dir so war, und werde dir auf jeden Fall nochmal ein Feedback nächstes Jahr, äh, Nächstes <lacht> Jahr ja, <ein> Feedback <lacht> gibt nicht. Ich schreibe mir auf für ein Fe äh, Februar 23. melde mich. Dann. Nächste Folge, nächste Folge kriegst du von mir nochmal ein Feedback. Und sollte ich da zu keinem guten Schluss kommen, dann können wir gerne auch nochmal jemanden anrufen. Irgendjemand, der uns vielleicht beide gut kennt, der ähm, da vielleicht vermitteln kann, dass quasi uns beiden geholfen wird. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ich hätte, passiert Ich hätte sowas. eine Idee. Vielleicht. Vielleicht,
1: wenn wir so eine Frage haben, dann schalten wir mal unsere beiden Mütter dazu. Und dann sollen die beiden drüber reden und wir
0: hören zu. Alter, eine widerliche Folge mit unseren Müttern. Das wäre natürlich der Hammer, ne?
1: Ei, wäre das der Hammer.
0: Oh Gott, wir müssen jetzt ganz schnell aufhören und, und, und off-air darüber reden. Vielleicht haben wir gerade die brillanteste Podcast-Idee <lacht> des 21. Jahrhunderts. Ja, ist Wahnsinn. Ganz geil. Das Gut. war Folge 137. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. We'll be ähm, back. We'll be back und sooner than ever. Nächste Woche nämlich. See you soon. Ciao, ciao. Ciao. Ey.